0: podcast es presentado por Universidad San Sebastián. La Universidad San Sebastián es la primera en Chile acreditada por la agencia alemana ACAS de la Unión Europea por seis años. Con sus seis nuevos programas de doctorado, la Universidad San Sebastián es una institución que avanza y crece. www.uss.cl Hola, bienvenidos a La Jornada Podcast. Mi nombre es Carlos Melo, soy ingeniero civil industrial y dirijo el Centro de Ingeniería y Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián. Una de las gracias que tiene la ingeniería mientras tú la estudias es que te invitan o te ayudan a formar una estructura mental para aprender a resolver problemas en general. Entonces es súper desafiante el proceso. Uno a veces cuando está en los primeros años en los cursos de matemática o de física no entiende mucho cuál es el objetivo de, de esos cursos. Y la verdad que después cuando uno lo mira en perspectiva se da cuenta que aunque a veces muchas de esas herramientas no las ocupe te sirven para formar una forma de pensar. Ya que yo diría que los ingenieros tenemos en común. Yo tuve la suerte de, o quizás no tan suerte para algunos, de estudiar en la universidad justo en el periodo en que se estaba comenzando a gestar lo que después se conoció como Transantiago. Muchos de los profesores estuvieron de cierta forma involucrados en ese proceso y por lo tanto nos iban contando lo que iba pasando y uno veía, tú al moverte en la ciudad te dabas cuenta que el transporte, lo que había antes de Transantiago, era un problema para la gente que vivía en Santiago. Era una situación donde estaban expuestos a las carreras, en ese tiempo, cosas que hoy día quizás las personas no se acuerdan mucho, pero las carreras de las micros en las calles, los buses que no dejaban subir a los estudiantes porque tenían una tarifa rebajada, o la gente colgando en, en las pisaderas porque algunas nunca cerraban las puertas. Entonces me fui dando cuenta de que a través de la ingeniería tú podías contribuir a mejorar ese tipo de situaciones y esa situación en particular, la del transporte, tenía un impacto muy directo en la vida de las personas. Cuando fui subsecretario de transporte, yo me atrevería a decir que es la experiencia que más me ha marcado profesionalmente hasta la fecha. Fundamentalmente porque me dio la oportunidad de ver cómo los proyectos en los que uno trabaja se ponen en marcha y cambian la calidad de vida de las personas. Uno, al ser subsecretario, tiene la oportunidad de recorrer todo Chile. Yo tuve la oportunidad en ese periodo de visitar todas las regiones, todas las ciudades de Chile, ver problemas de transporte que tenían comunidades remotas, pero también ver problemas de transporte que hay en grandes ciudades. Uno de los que recuerdo con más cariño, que todavía no lo vemos funcionando en la ciudad, pero sí creo que va a ser transformador cuando se ponga en marcha, fue la línea 7 del metro. A mí me tocó participar en todo el proceso de evaluar diferentes alternativas, definir cuál era el trazado, dónde iban a estar las estaciones, por qué por esta calle y no por esta otra. Y ese es un proceso técnico en el cual tú vas viendo cómo una obra de infraestructura gigante, como puede ser una línea de metro, le cambia la cara a muchas comunas y a muchas personas a la vez. Hoy soy académico en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Sebastián. Ahí he trabajado en dos proyectos que hemos estructurado un centro de ingeniería y políticas públicas, donde básicamente tratamos que nuestros académicos, junto con los estudiantes, desarrollen investigación multidisciplinaria con las diferentes disciplinas de la ingeniería, pensando en cómo resolver problemas que son públicos problemas en el área del transporte, obviamente, pero también problemas en áreas como la energía, la provisión de infraestructura, la sustentabilidad, y que finalmente ayuden a que la población en general tenga una mejor calidad de vida. En particular, hicimos un proyecto en esta área de la micromovilidad. Lo que estudiamos fue analizar cómo los cambios de la norma que ha habido en Chile en los últimos años respecto a las bicicletas y respecto a los scooters, la famosa ley de convivencia de modos, que seguramente muchos de los que nos escuchan habrán escuchado por ahí de ella. Así que el proyecto cierra o lo que hace es plantear recomendaciones de política pública para que las autoridades de transporte puedan adoptar ciertos cambios en la infraestructura y en los sistemas normativos del transporte para que la bicicleta y el scooter sean más seguros y finalmente más gente los quiera ocupar y así haya menos congestión y menos contaminación en general. Muchas veces, y esto en general nos pasa a todos, mientras no experimentemos algún problema, creemos que el problema no existe. Y cuando nos pasa, nos damos cuenta de, de lo importante que era actuar acorde para que ese tipo de problemas no se produzcan los desafíos que hay en el ámbito de la micromovilidad para masificarlas son varios, son importantes Ya quizás el, el mayor de ellos es el tema de la seguridad, muchas personas no hacen sus viajes en bicicleta o en scooters por el temor a ser atropellados, nuestras ciudades en general en Chile no tienen redes de ciclovías densas, en algunas comunas en Santiago tú puedes encontrar pero en, en la gran ciudad no hay una red de ciclovías que te permita moverte de forma segura muchas veces la gente no quiere usar la bicicleta porque dicen yo no estoy en la condición física para viajar o mi viaje quizás es un poco largo para hacerlo en bicicleta o tengo que remontar una pendiente y por lo tanto no puedo hacerlo con la capacidad física que tengo. Las bicicletas eléctricas solucionan esos problemas. ¿Ya? Y en otros países ha habido un boom, sobre todo asociado a la pandemia. Hay países donde se está empezando a subsidiar la compra de bicicletas eléctricas, por ejemplo. Ya hay un camino de masificar el uso de estos modos de transporte para todos, no solamente para las personas que estén en buena condición física, y así eh, obtener beneficios para todos. Los beneficios son para todos, no solamente para los que se mueven en bicicleta, porque hay menos congestión y menos contaminación para toda la ciudad. Una parte importante de nuestra investigación en el Centro de Ingeniería y Políticas Públicas fue analizar el fenómeno de la micromovilidad en regiones. ¿ya? Porque efectivamente el desarrollo es muy distinto al de Santiago. Hay casos que son bastante emblemáticos y que a veces en Santiago no se conocen, pero por ejemplo en ciudades como Rancagua se ha desarrollado una red de ciclovías muy amplia a lo largo de toda la ciudad, con no poca controversia, porque obviamente en el centro histórico poner ciclovías para quitar pistas para autos siempre genera cierta controversia, pero los resultados han sido muy positivos. La mayoría de las ciudades de la zona central donde vive el 70% de la población chilena son ciudades que son ideales para moverse en bicicleta, no tienen grandes diferencias de no hay episodios climáticos tan extremos. Son ciudades donde en general todavía no existe una densidad en los viajes de automóvil para que sea tan inseguro moverse en bicicleta. Entonces, nosotros proponemos buscar ciertos mecanismos para que se estimule la micromovilidad en esas ciudades. En particular, creemos que el implementar sistemas de bicicletas públicas en esas ciudades, ciudades como Concepción, como Talca, como Rancagua, como Curicó, Chillán, podría ayudar a que más gente utilizara la bicicleta en su vida diaria. En esas ciudades los trayectos nunca superan los 10 kilómetros en promedio y por lo tanto son perfectamente posibles de realizarse arriba de una bicicleta. La ingeniería en general es una especialidad muy amplia, ¿ya? Y yo siento que ese es uno de sus grandes atributos si uno se decide por ella. Entonces tú puedes ir a lo largo de tu carrera moviéndote de sector productivo o puedes especializarte en uno de ellos que te cause más interés. Hay que tener un interés genuino por resolver problemas, ¿ya? Tienes que tener una inquietud o una necesidad de estar resolviendo problemas en forma continua, de enfrentarte a nuevos desafíos tienes que saber convivir con la tecnología. En todas las especialidades de la ingeniería, la tecnología es una herramienta fundamental para la resolución de problemas y cada año se vuelve más importante. Los ingenieros, en general, trabajan en equipos grandes, en equipos multidisciplinarios, en equipos con otros ingenieros y, por lo tanto, el tener esa capacidad de trabajar en equipo es fundamental. Y, por último... En general, el trabajo de los ingenieros suele ser buscar oportunidades de mejora en los procesos, en la industria, en las organizaciones. Y por lo tanto, si tú te quedas tranquilo con cómo funcionan las cosas como están, va a ser difícil que detectes esas oportunidades de mejora. Un buen consejo, aprender a hablar. Ya Aprender a escribir. Muchas veces les pasa a la gente que, que estudia ingeniería que dicen yo soy bueno para las matemáticas, soy bueno para la física, pero no soy bueno para hacer una presentación, no soy bueno para escribir un informe. La verdad es que un ingeniero que no es capaz de expresar sus ideas en una presentación o un informe sirve bien poco hoy en día en el mundo moderno. Creo que es muy importante conversar con diferentes personas que trabajen en la ingeniería para que se dan cuenta de la diversidad de cosas que pueden hacer al final. Y eso te da una idea rápida de que finalmente esta carrera te abre muchos caminos hacia adelante y por lo tanto no amarra de cierta forma tu decisión de desarrollo futuro a lo que tú elijas al momento de entrar a la universidad. Que tú después siempre vas a tener muchas alternativas donde desempeñarte y donde trabajar. Este podcast fue presentado por Universidad San Sebastián.